0: Goedemorgen, het is donderdag 2 november, tien over half 12. Ik neem voor jullie weer een podcast op. Ik uh, zit nu in mijn hokje bij de paarden en het waait enorm. Um, gelukkig is het droog, dus uh, de paardjes staan allemaal lekker buiten. Ik heb wel alle stallen klaar met hooi en alles dat ze zo naar binnen kunnen als de eerste buien beginnen te vallen. Want met deze ontzettende wind, denk ik, als het eenmaal gaat regenen, dat ze niet heel blij worden. Dus dan, dan haal ik ze lekker naar binnen. Maar ik vind altijd elke, elke vijf minuten, elk uur, elk half uur dat ze buiten staan is weer meegenomen. Maar nou ja, eigenlijk sluit dat aan op de vraag die ik kreeg. Want ik kreeg een vraag via mijn Instagram van een moeder met een dochtertje van negen. En ze hebben dus een eigen pony. En zij stelde mij de volgende vraag. Hey Diana, nu het weer omslaat en de ponies weer bijna hele dagen op stal staan, wordt onze pony fris en schrikkerig met rijden. Mijn dochter vindt het heel spannend en ik merk dat ik, zelf ook wat onzeker, dat ik er zelf ook wat onzeker van word. Meer dan twee tot drie uurtjes in de paddock staan per dag is bij ons niet mogelijk op stal. Wat kan ik doen om te zorgen dat onze pony niet meer zo fris wordt? Um, nou, dat vind ik eigenlijk een hele goede vraag. Want inderdaad, als het weer omslaat en de omstandigheden veranderen... dan kan het ook zijn dat het gedrag van je pony verandert. Um, nou, ze gaf aan, de dochter is negen. Dus een beetje, nou, een jaartje jonger dan Jalen. Um, op zich kunnen die kinderen al best rijden vaak. Hè, als ze al een tijdje rijden. Ik begrijp dat dit meisje al twee jaar rijdt. Dus ze kan in ieder geval een beetje rijden. Dus ze kan de pony een beetje in beweging houden zelf. Uh, maar goed, niet elk kind van negen is in staat om die pony echt dusdanig uit te dagen. Dat hij dus ook na het rijden echt mentaal ook moe in zijn stal staat. Want dat is een van mijn, uh, uh, van mijn tips. Uh, zorg dat je pony uitgedaagd wordt. Hè. Op het moment dat hij meer op stal komt te staan. Zorg dan ook dat als hij zijn stal uitkomt. Dat hij ook echt zijn energie kwijt kan. En dan heb ik het niet alleen over fysiek, maar ook mentaal. Dat hij gewoon een keer wat nieuws leert of een keer wat doet wat hij ontzettend leuk vindt of waar hij eventjes op, voor, op aangaat. Um, en nou kan ik me voorstellen als je een dochter van negen hebt die gewoon nog bixie rijdt en gewoon nog uh, stap draf, en een galopje doet en verder niet meer dan wat balkjes draven. Dat ze, uh, de pony echt uh, fysiek moe maken wat moeilijker kan worden. Alleen mentaal kun je ze alsnog wel uitdagen. Je kan parcourtjes neerzetten. Je kan pionnen neerzetten waar ze doorheen moeten slalommen. Je kan ze breder maken. Je kan ze smaller maken. Degenen die mij volgen op Instagram zullen ook zien dat ik ook met de beginners... Um, niet per, per se parcourtjes bouwen... waar ze over hoge hindernissen moeten springen... maar wel parcourtjes neerzetten... dat ze om de tonnen heen moeten draaien... Uh, steeds kleinere bochtjes... dat ze moeten slalommen... dat ze een keer een balkje mee moeten nemen... Um, dat ze eigenlijk gewoon... en dan beginnen we in stap... dan noemen we het in draf... en als ze handiger worden... gaan we dat ook in galop doen... Uh, op deze manier hou je het rijden een beetje afwisselend... en vaak zie je ook dat ponies die... het is best... Uh, ja eentonig als je gewoon, nou ja, wat ik hoor twee tot drie uurtjes per dag in de paddock staan dat betekent dus dat je uh, ja uh, 22 21, 22 uur per dag uh, niet vrij kunt rondbewegen en dat is echt lang weet je? je zou voor de gein eens uh, een uur in de stal nou ga ze een half uur in de stal staan en dan besef je eigenlijk hoe ja, eentonig het eigenlijk is dus hele dagen op stal staan, dat kan heel eentonig zijn. En ponies kunnen daar op verschillende manieren op reageren. Je hebt ook ponies die juist een beetje zichzelf gekeerd raken... en wat, meer, ja, wat rustiger worden juist zelf van het niks doen. Maar je hebt ook ponies die dan die stal uitkomen en denken... nou, nu wil ik het liefst alles tegelijk. En als dat dan niet kan, krijg je ook omdat ze te veel energie hebben... dat ze wat schrikkeriger kunnen worden. Terwijl dat eigenlijk gewoon een stukje energie te veel is... En uh, al staan ze zes uur per dag op de paddock en de rest op de stal, kan het nog steeds zijn dat je pony daarop gaat reageren. Omdat uh, afhankelijk van hoe groot en hoe uitdagend de paddock is, ik ken genoeg paddocks die uh, misschien uh, 15 bij 15 zijn. Weet je, waarin de ponies best een rondje kunnen rennen en even kunnen rollen en de benen kunnen strekken. Maar waarbij ze niet eventjes vol gas kunnen rennen. En dan zijn er genoeg ponies die dan gewoon een beetje gaan staan in die paddock. Zijn ze wel vijf uurtjes buiten of zes uurtjes buiten geweest. Maar eigenlijk staan ze daar een beetje in een vergrote stal. En doen ze daar eigenlijk ook niet heel veel. Terwijl als ze in een enorme paddock staan... Uh, die echt heel groot is en waar van alles ligt... waar ze langs en overheen kunnen dan is het alweer een andere uitdaging in een groep met andere paarden en ponies... waarbij er gerend wordt, gespeeld wordt. Kan ik me voorstellen dat vijf, zes uurtjes buiten... wel heel veel voldoening kunnen geven. Dus het is ook een beetje afhankelijk. Hè? Veel mensen denken, Oh, maar mijn paard komt zo lang of zo lang buiten. Soms kunnen twee, drie uurtjes spelen en rafotten buiten... Uh, meer afleiding bieden dan vijf, zes uur in een paddock... waar helemaal niks te doen is en waar je dan bijvoorbeeld in je eentje staat... en waar helemaal geen uitdaging is... Um, sommige paarden kunnen daar ook gewoon een beetje down van worden. Weet je, of een beetje in zichzelf gekeerd van raken. Um, dus eigenlijk ja, ik heb het in mijn training ook altijd over de... He, ...je hebt de natuurlijke behoeftes van een paard... ...en je hebt de persoonlijke behoeftes van een paard. De ene vindt het prima om vijf, zes uurtjes in zijn eentje in een pad op te staan... ...en die vindt dat helemaal lekker en die heeft dan, komt dan helemaal voldaan zijn stal in. En de ander die staat vijf, zes uur uh, zich te vervelen en denkt ja... ...die heeft, heeft daar nog geen uitdaging aan gehad. Je moet echt naar de pony kijken. Nogmaals, ik ken deze pony ook niet waar het hier over gaat. Ik ken de moeder verder niet. Ik weet alleen uh, wat ze mij verteld heeft. Dus ik probeer in grote lijnen te vertellen hoe ik dat zou aanpakken. Als het mijn dochter was van negen... ...met een pony die twee tot drie uurtjes buiten komt... Uh, ...ik zou in ieder geval kijken waar ik ruimte zou vinden als moeder... ...om als het kind op school zit... Um, of desnoods in de avonduur als het kind op bed ligt... om de pony nog eens extra per dag te longeren. Ik weet het, het is best wel uh, tijdrovend natuurlijk. Zeker als je meerdere kinderen hebt. Maar goed, veiligheid eerst. Hè? En uh, als je je... Ook een van die dingen die ik altijd in mijn training benoem... is als jij een lieve, leuke, betrouwbare kinderpony wil voor je kind... zul je eerst moeten zorgen dat het een blije, tevreden pony is. En alleen een blije, tevreden pony... ...kan dan ook echt die leuke kinderpony voor jouw kind zijn. En dan laat ik even weg de ponies die maar braaf zijn... ...omdat ze een beetje geestdood zijn. Weet je of in zichzelf gekeerd, dat komt dan braaf over... ...maar dat vind ik dan weer even een andere podcast. Maar om even gewoon, als je het over een frisse wakkere pony hebt dan geloof ik echt dat als je zo'n pony wat extra uitdaging biedt... dus ik kijk afhankelijk van de, van de lichamelijke conditie van de pony... Hè. is het een pony van 25 die al bijna aan zijn pensioen toe is... maar gewoon nog wel een beetje fris wordt omdat hij te veel op stal heeft gestaan... en te weinig uitdaging heeft gehad... ga je daar anders mee om dan een pony van een jaar of 6, 7... die gewoon prima fysiek in elkaar zit... maar waarbij jouw dochter van 9 nog niet in staat is om hem lichamelijk ontzettend uit te dagen... Nou, dan zou ik bij een pony die uh, wat klein is voor jou als moeder, stel dat je zelf kunt rijden om daarop te gaan zitten, zou ik in ieder geval zeggen: pak de dubbele loontje. En ga hem aan de dubbele loontje, ga hem lekker aan het werk zetten. Weet je, of ga gewoon um, uh, balktraining doen aan, uh, aan de lijn. Weet je, leg balkjes neer, laat hem sprongetjes nemen. Um, uh, ...zoek in ieder geval de uitdaging bij die pony op... ...waarbij zijn hartslag omhoog gaat... ...dat hij lekker moe wordt, dat hij gaat zweten... ...maar waarbij die mentaal ook gewoon uitgedaagd wordt... ...waarbij je nieuwe dingen van hem vraagt... ...waarbij je hem gewoon meer uitdaagt... ...dan dat jouw dochter van negen bijvoorbeeld zou kunnen. Weet je, als je dat al een paar keer in de week zou kunnen doen... ...dan zul je niet na één of twee keer merken dat er een verschil komt... ...maar als je dat echt in een bepaald ritme gaat doen... ...zul je ook zien dat je de pony meer gaat uitdagen en dat hij gewoon veel meer voldaan in zijn stal terechtkomt. Um, dus uh, afhankelijk van, kijk bij een oudere pony zou ik zeggen, Longeer hem dan gewoon zonder een bijzet en kijk gewoon waar hoe je hem daarin kan uitdagen. Of uh, als je hem los mag laten in de bak gaan met hem spelen, weet je, doe grondwerk. Um, ...ga gewoon een manier vinden om de pony uit te dagen. En dan zou ik echt manieren zoeken ook waar hij gewoon lichamelijk en mentaal moe wordt. Dat zijn hartslag omhoog gaat. Dat hij na moet denken over dingetjes. Dus maak bijvoorbeeld gekke in-uitjes, waar hij van, waar vanuit galop moet springen. En dan leg je de afstanden net weer even wat anders. Of je daagt hem in ieder geval uit. Dus je weet bij elke pony moet je die knop zien te vinden van... ...oké, okay, waar gaat dat vuurtje branden? Waar worden ze blij van? Ja, dat zou ik echt gaan opzoeken. En ik weet, het is heel tijdrovend... want je moet ook al één keer per dag met je kind naar de, naar de paarden dan toe... of naar je pony toe om te rijden. Maar ik zou zeker ook zorgen dat je zo'n pony meer gaat uitdagen. Want twee tot drie uur per dag in een paddock staan... En dan een brave kinderpony moeten zijn. Dat is ook best wel veel gevraagd hoor. Van, van een pony. En tuurlijk zijn er ponies. Met Lola zou je het kunnen doen. Die zou je helemaal de stal niet uit hoeven te halen. Die zou je gewoon 24 uur per dag op kunnen sluiten. In er eentje in een stal. Ze zal het echt niet leuk vinden. Maar ze zal eruit komen. En nog steeds geen stap verkeerd zetten. En zulke ponies heb je natuurlijk ook. Maar we gaan nu even uit van een... Ja, een normale pony, wat is normaal? Maar in ieder geval van een pony die dat niet uh, leuk vindt... of die dat ook gaat laten merken dat hij dat niet prettig vindt. En dan, als we ons een beetje in de pony verplaatsen... een kuddedier, gewend in een kudde te lopen... gewend om te kunnen rennen de hele dag... die leggen kilometers per dag af, normaal gesproken. Ze scharrelen lekker de hele dag. Uh, ze zijn ook daardoor mentaal bezig met eten zoeken... met rondwandelen, met contact maken met soortgenootjes. Ze worden ontzettend uitgedaagd. En in een stal... Ja, daar is vrij weinig uitdaging over het algemeen. En dan kan je wel een paar ballen ophangen en ik zie ook wel allerlei poppetjes in de stal hangen. Dat is allemaal wel leuk, maar dat is natuurlijk niet de uitdaging die ze vinden als ze lekker buiten kunnen vrij, uh, vrij rond bewegen. Dus uh, nummer één, ik zal echt zorgen dat die pony dan twee keer per dag, naast dat twee, drie uurtjes in de paddock... ...uitgedaagd wordt en dan met je dochter door te rijden of andere dingen te doen... ...of een keer een buitenritje als dat mogelijk is. Als het niet uh, te, te fris is daarvoor, dan moet natuurlijk wel veilig blijven. Maar um, dat zou ik echt zoeken en dan zelf hem ook gewoon uit gaan dagen. En wat ook kan, kijk, ik weet niet, ligt aan hoe groot de pony is... ...en kan je zelf een beetje rijden. Bij een grotere pony kun je nog zelf als moeder eens opstappen... ...en anders zoek een kindje... Uit je omgeving die misschien net even wat handiger nog is met rijden dan jouw dochter. En laat die de pony ook eens even één, twee of drie keer per week bijrijden. En dan heb ik het er niet eens over dat op de dagen dat het dat, dat dat andere kind rijdt, dat jouw dochter dan niet kan rijden. Want een pony kan makkelijk twee keer op een dag lopen. Makkelijk. Echt waar. En zeker als ze twee tot drie uurtjes per dag maar uit die stal komen. Ik denk: hoe meer ze buiten komen, hoe beter. Weet je, en daag ze daarin uit. Uh, verder naar het voer zou ik kijken. Ik zie best wel veel kinderponies die best wel hoog in het krachtvoer staan. Uh, daar zou ik heel voorzichtig mee zijn. Ik kijk hier eigenlijk per dag wat de ponies krijgen. Uh, ik weet gewoon, die komt die dag, die loopt die dag zoveel. Die komt, ik kijk ook nog naar welke ruiter er dan rijdt. Weet je, wordt er veel gevraagd, dan zorg ik dat er wat meer uh, krachtvoer komt. Nou, krachtvoer, bij ons krijgen ze muesli... En, uh, maar de ene keer krijgen ze er dan wat meer van dan de andere keer. Zorg vooral wel dat ze vitamines binnenkomen. Uh, maar als je bijvoorbeeld iets bij wil geven... kun je ook gewoon uh, bijvoorbeeld uh, bietenpulp geven. Uh, daar zit helemaal niet zoveel in waar ze helemaal wakker en heet van worden... en heel hoog van hun energie komen. Maar het is wel gewoon goed voor ze. Weet je, ik zou echt op zoek gaan om weg te blijven... bij alles wat met sportbrokken te maken heeft en met krachtvoer wat ze nodig hebben bij prestatie. Want over het algemeen, onze kinderen van negen... en tuurlijk zijn er uitzonderingen... Uh, die zetten die ponies niet dusdanig aan het werk... dat ze nou op krachtvoer hoeven. En uh, dus ik zou daar echt naar kijken. En uh, weet je, als iedereen uh, muesli, bix krijgt... of ik weet niet wat ze op stal krijgen... of hoe standaard dat is of dat je zelf wat mag bepalen... Ik zou dan zo zelf voor mijn eigen voer zorgen. En zet dan gewoon een bakje klaar. Wat hij mag hebben. En dat bakje bestaat dan bijvoorbeeld uit een handje. Weet je. En komt je pony, blijft je pony moeilijk op gewicht. Nou dan hoef je sowieso niet met krachtvoer op te lossen. Dan kan je inderdaad beter voor bijvoorbeeld bietenpullen. Bijvoorbeeld wat ik net al zei gaan. Of een bepaalde slobber. Maar goed dat kun je eigenlijk. Want dat is weer een hele andere podcast. Dat moet je gewoon je, je goed over laten adviseren. Informeren. Uh, wat dan het beste is. Maar uh, ik denk wel dat het heel belangrijk is... dat je die ponies die zo fris worden... Uh, zo min mogelijk op kracht voer. Eigenlijk liever gewoon niet. Want dat is allemaal energie wat je erin stopt... wat er waarschijnlijk niet uit kan. En een pony die uh, bomvol energie zit... zal sneller gaan schrikken. Paarden zijn nou eenmaal vluchtdieren. weet je, Die zal sneller gaan schrikken, sneller heet worden... En uh, ik kan me voorstellen dat jouw dochter van negen dat spannend vindt. Of daar angstig van wordt. En dat je er zelf als moeder langs de kant ook wat onzeker van kunt worden. En kan denken, oh gaat dit wel goed. Dus uh, als eerste, zorg echt voor die uitdaging. Naast het rijden van je dochter. Extra uitdaging. Extra aan de lunche. Extra uit, uh, grondwerk. Extra in ieder geval zorgen dat die pony gewoon moe wordt. Mentaal, geestelijk. Of uh, mentaal, lichamelijk. Moe maken. Zorgen dat ze echt gewoon lekker voldaan die stal ingaan. Uh, nou, dat voer dan. Echt dat krachtvoer. Zo min mogelijk. Liever niet. Maar zo min mogelijk. Zorg wel natuurlijk dat ze hun vitamines en mineralen binnenkrijgen. Maar zo min mogelijk op krachtvoer. Ik denk echt als je dit twee weken al eens probeert. Dus dubbel de stal uit. Niet alleen voor het rijden met je dochter van negen. Maar ook gewoon extra zelf logeren. Een bijrijder erbij. In ieder geval, die pony moet zoveel mogelijk uitgedaagd worden. En dan afhankelijk van wat de pony lichamelijk aan kan natuurlijk. Hè. Een, een pony die fysiek dingen mankeert of die uh, al op leeftijd is... of om welke reden dan ook uh, wat minder fysiek uh, kan worden uitgedaagd... die kun je wel weer wat meer mentaal gaan uitdagen. Dus wel weer zeggen, nou dan ga ik gewoon extra wandelen met de pony. Of uh, weet je, wat ik al zei, spelen in de bak op een bepaalde manier... Maar ik denk dat over het algemeen onze ponies uh, niet heel hard werken. Dat ze over het algemeen, uh, vooral met de jonge kinderen... er misschien een half uurtje uitkomen... een beetje stappen draven, galopperen rechtsom, linksom... en dan gaan ze al snel de stal weer, weer in. Ja, dan is zo'n pony eigenlijk helemaal niet moe geworden. Die is niet uitgedaagd... maar die heeft wel net al een hele dag uh, in die stal doorgebracht en een nacht. En dan kan ik me best voorstellen... als je week in, week uit weinig uitdaging krijgt... of te weinig... ...dat je daar een beetje wrevelig van wordt. En ik denk dat je dat in 9 van de 10 gevallen ook ziet. En daarbij zou ik ook proberen te voorkomen bij een pony die zo fris wordt... ...van het op stal staat om, te, om hem te scheren. Want je ziet ook vaak kinderponies die geschoren worden... ...die daar ook heel fris van worden. Kijk, en uh, rijdt jouw kind heel fanatiek... ...en uh, is het nodig om te scheren, ja dan is het gewoon nodig... Maar ik weet dat het in heel veel gevallen ook niet altijd nodig is. Maar dat het is, ja, iedereen scheert ze op stal. Of de instructeur of de stalhouder zegt, joh, waarom scheer je je pony niet? Want hij zit zo dik in zijn vacht. Of alle vriendjes en vriendinnetjes scheren hun ponies. Dus ja, scher ik hem ook maar. Maar je moet jezelf altijd afvragen, wat zijn de voordelen van het scheren? Uh, wij hebben bijvoorbeeld nu uh, Betty bij ons op stal staan. En die is van Jana. En verder rijden er nog wat meer uh, kinderen op die niet uh, superveel van haar vragen. Uh, daardoor vind ik het niet nodig om Betty te scheren. Uh, toen Jalen, zeg maar in haar laatste jaar met Betty, hebben we dat wel gedaan. Maar daar werd Betty ook heel fris van. Alleen toen was Jalen al in staat om dat gewoon prima uit te zitten en, uh, en uh, haar daar. Doorheen te kunnen rijden en in sommige dagen op sommige dagen als ik dacht nou het is wel heel fris buiten en ze is wel heel bloot dan uh, deden we een uitrijdekentje op want wij rijden in principe bijna altijd buiten en dan longeerde ik te eerst even even de drukte eraf longeren zodat ze even de kans had om gek te doen aan die longeerlijn en dat ze dat dan niet deed met Jaylen erop. Um, uh, dus dat zijn ook tips hè? voor als jouw pony uh, fris is. Longeer hem dan eerst even. De frissigheid eraf. Voordat je dochter erop gaat. Dat kan ook nog een tip zijn. Um, maar uh, dus even goed kijken. Is dat scheren echt nodig? Of doe je het vooral omdat je het mooi vindt. En omdat iedereen het doet. Weet je. Dan maar misschien iets minder mooi. Maar dan hebben ze wel een wintervachje. En dan worden ze ook wat minder snel fris. Dan als ze met hun blote huid... Uh, ja, de kou in moeten en die binnenbakken daar gelukkig regent en, en waait het daar niet, maar alsnog is het fris. Als jij onder je warme deken vandaan komt en dan, uh, ja, als wij het fris hebben, dan wrijven we ook even over onze armen van oh, of uh, je trekt even een sprintje want het is koud. Ja, paarden doen dat natuurlijk ook. Die willen zichzelf ook warm krijgen. Dus die kunnen ook daardoor weer frisser worden. Dus ik hoop dat ik uh, hier wat tips mee heb kunnen geven. En tuurlijk zijn er altijd uitzonderingen op de regel. Maar in grote lijnen zijn dit wel de dingen waar ik zelf ook rekening mee hou. Weet je? Ik let ook op als ik weet, oké okay, vandaag is Jana er. En gisteren heeft uh, Betty niks gedaan. Dan zeg ik rustig tegen Jalen: pak jij Betty eventjes. Weet je, doe even wat extra, maak een sprongetje met haar. Of uh, doe even wat, daag er even uit. Dat ze weer eventjes de energie kwijt kan. En dan is het ook weer fijner als zij met Jana gaat werken. En, um, en bij ons is het ook zo. In principe bij ons staan ze nooit een vast aantal uren buiten. Zoals nu met dit weer. Het waait wel enorm. Maar het is gewoon droog. Dan staan ze gewoon lekker buiten. En zodra dadelijk de, het weer omslaat. En met deze enorme wind. Want we hebben nu windkracht 6, 7 hebben we denk ik. Um, als het dan ook nog gaat regenen, ja, dan maak ik die ponies echt niet blij. Dan haal ik ze gewoon lekker naar binnen. Maar ik hou er altijd rekening mee. Stel dat ik ze nu om één uur naar binnen zou moeten halen. Nou, vanmiddag uh, vanaf half vier zijn er lessen hier. Dus dat zou dan betekenen dat ze, even kijken, van 1 tot half vier... ...dat ze dan 2,5 uur binnen hebben gestaan. Nou, dat kan dan prima. Dan noemen we de les. En als we klaar zijn met de lessen, dan gaat de hele meute nog een keer naar buiten. En dan kunnen ze nog even lekker buiten scharrelen. En dan zijn ze toch een aantal uren gedurende de dag buiten geweest. Maar als wij een hele dag ontzettende storm en regen hebben... Ja, dan heb je ook kans dat ze misschien twee, drie uurtjes buiten geweest zijn... en verder op stal staan. En dat is een dagje niet erg. Maar stel dat ik dat een week lang zou hebben... ja, dan kan je er donder op zeggen dat de ponies frisser gaan worden. En dat ze ook gaan schrikken van dingen. Dat is gewoon logisch. Dus soms is het ook gewoon begrijpelijk wat er gebeurt... En de ene pony is er gewoon gevoeliger voor dan de ander. Dus kijk gewoon goed naar je eigen omstandigheden. En de oplossing ligt er vaak echt wel in. Niet te veel voeren. En dan wel gewoon ruwvoer natuurlijk. Dat mogen ze altijd hebben. Maar niet te veel. Liever niet krachtvoer. En uh, zoek naar alternatieven voor wat je wel bijvoert. En doe dat ook niet overmatig. Zorg dat het niet te veel is allemaal. En zorg echt voor die mentale en fysieke... Uitdaging. Want die hebben ze echt nodig als ze daarna in een saaie stal moeten kunnen staan. is echt, echt, echt heel belangrijk. En denk niet van ja, maar goed, hij staat vijf, zes uur buiten in een paddock. He, zoals ik in het begin al zei, ja als daar weinig uitdaging is. Of hij gaat daar niet even lekker lopen rennen en doen. Maar staat eigenlijk alleen maar al die uren zijn tijd uit te staan in die paddock. Dan heeft hij ook niet heel veel uitdaging gehad. Is hij ook niet echt geprikkeld. He, in plaats van dat ze in een hele groep met elkaar scharrelen de hele dag. Rennen, lopen, wandelen. Uh, wat ze dan ook buiten doen. Ik kan me voorstellen dat zo'n pony veel voldaaner op stal komt. Dus nou ja, voordat ik uh, alleen maar in herhaling blijf vallen. Dit zijn een beetje de dingen waar ik rekening mee zou uh, houden. En uh, mocht jij nou ook een vraag hebben of iets hebben waarvan je denkt... Hé, hey, dat vind ik ook interessant om eens even te kijken van... Uh, hoe zou jij daarmee omgaan? Stel hem gerust. Soms deel ik ze gewoon op mijn Instagram... In mijn verhaal, en soms uh, maak ik er gewoon een podcast van, en dan uh, kan iedereen even meeluisteren. Dus uh, ik bedank jullie weer voor het luisteren. En uh, tot de volgende keer. Leuk dat je onze podcast helemaal hebt afgeluisterd. Vind je het een aanrader voor andere paardenmoeders of buggeleiders? Deel onze podcast dan met hen. Voor ieder wat wil, samen ontwikkelen we onze eigen pony skills. We zouden het leuk vinden als je een screenshot maakt van deze aflevering, deze deelt op je Instagram account. En ons, het Mama's Pony Skills, daarin tagt. Op deze manier weten wij wie er naar ons luistert en inspireer je wellicht anderen om zich ook bij ons aan te sluiten. Bedankt alvast en tot volgende week vrijdag.